0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明安。欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链，区块链一个礼拜会寄三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封，我们最近讨论了 NBA， 它以区块链发行了正版的授权商品哦，周边商品。我们在文章里面就讨论说，欸、n b a 它怎么透过区块链来增加他们的额外的营收？那另外就是一般的使用者买了这些周边商品之后能干什么？那另外一篇我们在讨论的是这个币圈华尔街哦，就是大家都知道纽约有个华尔街，那币圈华尔街基本上就是说，哎，那以加密货币为基础建立起来，那它是一个新的技术，然后有新的资产。那我们在这边讨论了 BlockFi 这个金融服务，他们提供了年化收益，就是。八点六的复利的利息这样子，那换句话说，你本来把钱放在银行，大概是一的利息，然后如果你把钱改成数位美金，有点像是美金稳定币放在 BlockFi 的话，它就会有八点六的利息给你。我们在文章里面讨论说，哎、欸，这么多的钱是从哪里来的？然后它可靠吗？那中间有什么可能会发生的问题？所以，如果你喜欢这些文章的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到这些内容了。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天也邀请到的是第二次来到区块式 Podcast 的来宾，那他是 Deep Podcast 的创办人 Anderson。那我们就请 Anderson 跟大家打声招呼。Hello， 大家
1: 好，我是 Anderson。
0: 其实 ，Anderson 最近，呃，你要不要 update 一下 DePocket？Yeah，
1: <笑>那 DePocket 就还不知道的朋友呢，它是一个区块链的钱包，然后它是一个完全去中心化的钱包，就是你不用做任何的注册啊、登录啊，你就可以使用。那当然，它可以让你管理各种的数位货币，然后最重要可以让你使用各种区块链的应用，包括各种 DeFi 的应用。那主要是要给就是像我们这种加密货币的玩家、专家来使用。
0: 我自己，因为他我自己最近在几次演讲，就是上一次去司法官学院、嗯、然后你知道，就是我每次去演讲就会发币嘛。嗯、然后之前我都会说啊，那请大家下载 Coinbase w a l l e t 但是 Coinbase Wallet 最大的问题就是它是英文。对，那基本上就是我要发币给大家，大家就要有钱包可以收币，它就有点像是 Line Pay 一样，我要用 Line 转账给你，你也要有 Line 可以打开来收钱。那所以我就请大家下载 Coinbase Wallet， 但是后来发现说，哎、欸，其实 d e b i Pocket 做的蛮好的，嗯，所以我们就都改成推荐大家用 d e b i Pocket。Nice， 对对对，然后就是至少是中文界面， <Right. S 2> 然后基本上该有的功能都有了， <Right. S 2> 那所以就可以直接在里面，例如说里面会有什么储蓄，或是比较复杂一点的操作流程了。對,对，那我们那一天忘记上一次大概是什么半年前，或者是快要一年前。就是上
1: 节目是是、就是、对
0: 对对对，反正我们那时候就提到，就是说，哎，这个 d e Pocket 它其实是比较困难使用的。<对>那那时候就有预告说，哎，接下来会推出一个新的比较简易版的没错服务。<错>那基本上就是今天要录的内容，没错。对对对，啊，先补充一下 d e Pocket 啊，
1: 像明哥刚刚讲到，对我们其实还有一些更进阶的功能，我们还很多的 DeFi 去做整合，然后所以可以直接在 Dee Pocket 里面做 DeFi 的储蓄。然后也可以做 portfolio 的管理，就是、基本上你各大 DeFi 的平台，你存的钱，你都可以在 d e p a n k 里面看得到。最近就是多亏于 DeFi 啊，还有很多不同的应用啊的使用量还不错。目前的用户数应该有9万以上， oh. 然后每周的活跃用户大概有1万五。OK， 这部分还不错。但是像刚刚明恩讲的，它的门槛还是比较高的。嗯，那在这个 DeFi 的热潮下，那我们看到很多人是他想要进来，他想要把一些钱放到 DeFi 里面。那它会碰到一些问题，最主要有两个，嗯、第一个是它很难去购买它第一个虚拟货币，虽然有一些 solution， 但那就还是要去交易所做 KYC 下单等等的流程才能买到。那这是第一个问题，第二个是整个投资低犯的门槛其实还是很高。你要有各样的知识，你要了解 DeFi， 然后你要去有个钱包，你要去操作钱包，<對>你要把钱打到钱包，你要选择一个好的平台，然后来把钱放过去，然后你要担心，對,了了<笑>对，你要担心说这平台会不会哪天出什么问题，所以你还要去看它，<對>或是看可能有新的平台出来有更好的利率，那你可能就会想把它放过去，所以非常的复杂。那另外你还要以太笔付手续费，对，这又更麻烦，所以这是我们看到的问题，所以我们就想，我们想解决的问题。那我们提供的服务选是我们做一个钱包 App， 它功能就非常的简单，只做两件事情。第一个是让大家可以很方便的购买到稳定币，那我们提供的是用信用卡的方式就可以购买稳定币。那第二个是我们让大家很方便的去投这些 DeFi 的产品。那有多方便呢？就是一笔交易，然后不用付以太币做手续费就完成了，大概是这样。OK，
0: 所以这整个流程，其实我们先从前面开始好了。就是我们刚刚提到 DeFi，、嗯、然后又有 d e b i Pockets 钱包，嗯、然后又有 a 卡布，我猜大家现在就是一片混乱这样的样子、哦<笑>，对对对对，这就,就是我们<歉>我们直接聊天<歉> OK 了。然后但是，哎，我们暂停一下，就是说，其实我们现在在讨论的，这是一个整个金融体系，嗯、那有点像是说我们在银行里面就是会有网银 App， 然后里面你会交易的是新台币，有人交易的是美金，然后有人是储蓄，有人是什么的。那这些东西大家都很熟悉，但是搬到了加密货币这边来，就大概可以拆成两个世界。嗯，一个世界是法定货币的世界，就是新台币、美金、日币这种；那另外一种是加密货币的世界，加密货币里面有比特币、以太币，有稳定币这样的东西。嗯、那这两个都是两种独立的资产，然后处理这些资产，最一开始大家就是处理的是交易，就是啊、哦、那。新台币就可以买卖。那比特币第一个问的问题就是说，哎、嗯，比特币可以买东西吗？或者稳定币，大家也会说啊，那这个稳定币、以太币可以买东西吗？类似这样子。那但是现在其实衍生出比较多新的金融服务，例如说新台币就可以储蓄，美金也可以储蓄。那彼此的利率不太一样。那加密货币也是一样，现在开始衍生出这些储蓄服务。那你这些钱，如果你是新台币的话，你可以选择放在你自己口袋里面，钱包，你也可以放在银行。嗯、那加密货币，你也可以放在自己的钱包。那钱包就像 Anderson 刚提到，就是 d e b t Pocket， 就是一个个人的钱包，你把钱放在那里面，<對>你就可以自己管理。那另外一部分，也有人就是把钱放在，例如说交易所。或者是其他的这种投资服务，例如说之前有找了 Wilson 来介绍他们 Stacker，、嗯、他们就帮你处理这个加密货币的投资。他们当然不敢说、呃、这是一种储蓄啊，因为储蓄是银行才能做的事情。对
1: ，如果讲了就会有那个警察冲进去，把 Wilson 压在地上。对对
0: 对<笑>、呃、但是我就可以这么讲哦，我就说这是一种储蓄。对一般的使用者来说，就是你把钱放在那边，他会给你利息。嗯、那所以也有人在提供这种加密货币的金融服务。那今天我们就是 DePocket， 前面有一些 Anderson 提到的问题，就是说，哎，它操作门槛比较高，对，那使用流程很复杂，你要先准备以太币，然后<对>呃，你要知道很多不同的东西，记私钥，那是要弄丢，人钱不见了，有点像你钱包弄丢了，<对>没有人能替你找回钱包一样。于是他们就想说，哎，有没有一种更简便的方法？第一个是因为大家的钱现在其实绝大多数人钱都是新台币，而不是比特币，也不是什么稳定币。那所以有没有一种简单的方法，让你把钱从新台币换成加密货币，就是换到另外一个世界来？<是的 S 1> 对，然后刚安德森说啊，那现在比较简单的方法大概是信用卡刷卡。接下来就是说，好，那你这个钱到底该怎么管理？就是有没有可以像银行一样这种金融服务？那所以才会说，哎 k a 是一个可行的选择，但是它又不是银行。
1: 它绝对不是银行
0: ，对。好，那
1: 感谢明仁帮我做这样子的一个补充
0: 。其实我蛮好奇，就是说你会怎么说，卡普它是一个什么样的东西？然后它适合什么样的人在使用这个东西？首先，它是一个 app，
1: 对，它是一个 app， 它一样是一个钱包，然那你可以把、嗯、呃稳定币放进来，然后你可以用它做转账。另外呢，它也是一个去中心化金融的通路。它不是一个银行或是一个什么样的产品，它是一个通路。那这个通路上面呢，你可以选购不同的去中心化金融的产品，里面可能有风险比较低的放贷产品，风险高一点的流动性挖矿产品。所以我们并没有帮你去操作，我们只让你去申购这些不同的产品，然后提供你需要知道的资讯，像是这个产品它的内容是什么，它的报酬率是多少，然后你的获利是多少。然后帮你去节省你自己去操作这些产品所需要的麻烦的操作，以及这些手续费。嗯、以太币，对
0: ，这其实 DePocket 本来也有这些功能，对不对？就是如果你会操作的话，你可以把钱放到，<对>例如说之前稍微提到，就 DeFi 的储蓄服务，例如说 Compound <对>类似这样子。那你如果会操作的话，你可以透过 DePocket 去操作这个东西。没错，但是绝大多数人大概都是不会操作，这<对>是很可惜的现实。<笑><的><笑>那怎么办呢？于是，卡普等于是把看泡的功能内建到 App 里面来，但是它等于是一个通路啦，就是说你透过卡普比较容易直接接触到看泡。我自己的感觉一直都觉得它有点像是以前我们打开浏览器的时候，嗯，它会出现首页喜好推荐，就是说你点开来浏览器，然后它就会跳出，哎，请问你喜好可能是雅虎、ah、首页或者是 Google 首页之类的，然后你就可以直接连过去。但是它并不是说这个浏览器它就只能到这个地方去，或者是说这个浏览器就是雅虎、ah、做的或 Google 做的这样子
1: 。我觉得可以这样理解，没错。只是说，其实我们还做了更进一步的事情，就是我们不是只是让你很容易的低手续费的去购买 c 胖这个平台，在卡布啦，我们并没有绑定任一个平台。我是就以放贷这个产品来举例好了。目前呃市面上大概有三四个。就最大的这种稳定币的放贷平台，让你可以拿同一个币种，然后去放贷，然后赚利息。那作为一个比较精打细算的投资者，我当然希望我的利率会最大化。我也是，所以同样的币种在不同的平台，可能根据供需，它会有不同的报酬率。那如果我今天看到另外一个平台很明显的多个两三趴，那我就会想把钱放过去。所以这种事情是经常会发生的。嗯对，那如果作为一个像我们这样的玩家，那我们可能就会时不时的把 B 从 A 平台放到 B 平台。那这中间，第一个你需要更多的操作，第二你需要花更多的手续费。对，特别是提领这一步，其实它花手续费通常会比较多。所以，我们做的更进一步就是，你来卡布这边购买放贷这个产品，那我们实际上是在这几个大的平台里面帮你去做这个报酬率的优化。所以，今天我们看到 B 平台有很明显比较高报酬率的时候呢，我们会帮你做这个切换。假如这个产品有一百个人购买。我们就等于同时帮这一百个人做切换，嗯、那他省下来的手续费就还蛮多的
0: 。对，有点像是跑腿的概念啦，就是说，呃，数位跑腿哦，就是你一个人要跑去日本买包包，<笑>那就是成本很高，你要付机票，你要什么的。那但是如果你帮一百个人买的话，那只要付同样一张机票钱，每个人摊下来的成本就比较低。对 ，OK， 那其实你刚刚提到的就是说，呃，里面会有一些储蓄服务，<对>就是例如说 Canpon， 它只是其中一个。<对>那现在这个加密货币的金融世界里面有很多不同的储蓄服务，那每一个利率都不太一样。这个其实也蛮好理解的，<对>因为我们各家银行也都有不同的储蓄利率嘛。是啊、对，那所以大家才会说啊，那把钱放到，例如说永丰大户一点一趴活存，对，或者台星 Richard 会有一趴的活存这样子。对，大家本来就是会逐水草而居。对。那在每个银行提供的利率都不同的情况之下，大家就是会想说把钱放到利率最高的地方去。<对>那在去中心化金融这个世界也是一样的，对，只是他们不是一家一家的银行，而是他们都是一个一个的智慧合约。那银行跟智慧合约最大的不一样就是，智慧合约是城市嘛，银行它就是有一个中心化的机构来处理。对、嗯、，OK。那所以就是说，一个是中心化，一个是去中心化了。那一个是由城市马来管理，一个是由人来管理。嗯，那台新银行的主管说：“哎、欸，我们今天就是利率要降一点，那就是这样。嗯”那去中心化，它可能就是要大家一起投票等等的。那它当然管理起来会比较麻烦了。这其实也蛮好类比的，就是中国总是会可以一个人说，哎、欸，这边拆了就可以拆了，那但是这边可能就是要公投，或者是哎要、欸、抗争，或者是什么东西的， uh huh. 所以呃，大家会说，哎，台湾可能会比较没有效率。但是，哎、欸，我们每一个人的利益比较不容易被牺牲，不能说完全没有啦。嗯哼，对，那这基本上是两种类比。嗯、<哼>但是回到这个储蓄服务来，对，就是说，哎、欸，这边每一个银行或者说每一个智慧合约，他们都有提供不同的利率。那这边已经进到这个纯加密货币的世界里面来了、喔，对，就是说。哎，每一个都有不同的利率，那该怎么投到一个最好的利率？你说传统银行，嗯、你只能自己手动，<对>你看到台型比较高，你就是手动转账过去。当然，这是大家都会啦。<对>但是如果加密货币的话，大家可能就第一个是不知道谁的利率比较高，第二个是好像不太会操作。在智慧合约里面，就是跨智慧合约转账，对，不知道那是什么东西。<笑>然后第二个是，哎，它的手续费，因为像跨行转账要付十五块。在加密货币里面跨智慧合约转账，你要先领出来，然后再放回去，对，就是放到另外的地方去。这其实是手续费，如果贵的话，可能都是几百块、几百块在喷这样子。嗯，
1: 前阵子因为手续费很贵，所以可能是这样。对，那现在的话便宜的话，可能也要 maybe 五块、十块美金。嗯
0: ，所以现在看起来就是说，卡普是帮大家处理这件事情，就是卡普透过别人的智慧合约来替大家在这个之间转账这样子
1: 。对，卡普可以处理这件事情。在申购的时候就可以帮你省操作，可以省手续费了。之后呢，我们会帮你做这个报酬率的优化，那又可以省更多的手续费
0: 。就是你要不要直接从哎、欸、一般的使用者，因为它其实是一个 App， 对不对？對所以大家到底要怎么去参与，就是透过啊卡布，然后来参与这个去中心化金融的储蓄服务
1: 。好，对一个一般的人来说，就是还没有币人来说，他要参与卡布其实蛮容易的。第一件事情，你要有个信用卡，然后就可以下载卡布。然后使用的信用卡刷卡，然后你就可以买到币了。那我们这中间是透过 Circle 的服务，那 Circle 是 USDC 这个稳定币的发行商，对，所以你买到的稳定币是 USDC 这种稳定币。以发行量来说，应该是目前世界上第二大的。那以监管来说的话，它应该算在美国那边最合规的一种稳定币。第一步骤就这样完成了。那购买完成之后呢，在卡布的钱包里面就会收到 USDC。那第二步骤呢，就可以在我们里面去挑选你想要使用的 DeFi 的投资产品。那目前呢有两种，一种我们称它稳健型，一种叫积极型。其实很容易区分，稳健型呢，它就是很单纯的只做 DeFi 的储蓄，也就是放贷。第二种积极型，它除了放贷之外呢，它还会做流动性挖矿，所以它的风险会比第一种高一点。看你想使用哪一种，第一种它目前的报酬率。大概在四到六趴左右。那第二种，它的报酬率比较高，大概在十趴左右。所以大概就是讲
0: ，OK， 那这边大家就会有直接的问题，就是说<對>有一个比较低的，跟有一个比较高的。那为什么就不直接放高的就好？<對>为什么会有一个低的给大家选？然后就说，<對><笑>那你愿意赚比较少钱吗？对，就我自己觉得
1: ，我还是会一部分钱放低的，嗯、因为就像我一部分钱，我可能会再放在银行，一部分钱我可能拿去买票或买一点基金。嗯嗯、对，那第一种。它就是存做 DeFi 的储蓄，也是放贷，所以它的风险是比较低的。Uh huh. 那我们怎么去评断这个风险呢？大家可能会有这个疑问。对，那我们主要评断就是根据背后所使用这些 DeFi 储蓄的平台。以这个方案来说了，它使用平台都是市面上最大的那些平台。第一个，以数据上来看，它的存款量非常的大。那第二个，以合约上面来看，它的合约都是经过很完整的审计过，所以我们认为它的风险是比较
0: 低的。嗯,嗯嗯。在这个领域，就是合约有经过审计，有点像是你花大钱，然后请一个专门在做治安的公司<對>来帮你看你的城市买卖的漏洞。<對>你基本上就是花钱，然后他看完说，哎<對>、欸，没有漏洞，他会出一份报告公开给大家说，哎<對>、欸，这是我们看过没有漏洞。但是当然也不保证完全没有，只是说一个很专业的公司他已经看过了。那就是数位世界里面总是会有那种对大家没看到的东西，<對>我觉得已经是 best effort。
1: 但别人说的没错，它并不是完全没有风险，毕竟它是城市，城市都还是会有 bug， 有 bug 就可能导致你城市里面的可能某个逻辑错误，导致里面资产的损失，这个风险都还是会有的，所以大家还是要注意这件事情。嗯、好，这是第一种稳健型，嗯 okay. 对，它是单纯做 DeFi 储蓄放贷的。那第二种积极型，它的差异点就是我刚刚讲的，它除了做放贷之外，它还做流动性挖矿。什么是流动性挖矿？流动性挖矿呢，简单来说，就是有一些平台，它会发行自己的币。那它为了鼓励大家来使用它的平台，可能在它的平台里面做放贷、做储蓄，它就会发行它自己的币，给你、嗯、作为另外一个奖励。对，那我们就称这样的行为叫流动性挖矿。那个币就像矿一样，嗯嗯。所以有一些平台，它可能比较新，所以它为了激励大家来用，它就会用流动性挖矿来吸引大家。那这样的话，它报酬一定比较高，因为它有额外的收入，收入除了储
0: 蓄之外的额外这种币的挖矿
1: ，它、嗯、的收入一定会比较高，但它的风险会比较高。怎么说呢？第一个是这些币的价格它会波动，所以并不能保证说你的报酬率可能一定会维持在这个水准，嗯、还有可能很高，某天可能就变得很低這樣。对。那另外，他们可能是比较新的平台，比较新的平台意味着至少两件事情：，第一个，它没有被充分的验证过。可能还没有很多人来使用它，也没有很多人真的在想要把它搞坏啊或什么的。嗯嗯。
0: 嗯
1: 那第二件事情是，它的合约可能没有经过审计，所以它有漏洞的风险会比较高。所以我们认为这种的风险是比较高的。嗯。那当然，它的报酬也会比较高。嗯、了解
0: 。哦，所以这两个稳健型跟积极型，他们背后要放的智慧合约，就有点像我们传统金融的银行啦，是不太一样的，对不對是不太一样的。然后基本上稳健型就会去找那种大银行。大的智慧合约，对很多人使用，然后经过完整审计的，对。那但是积极型，它虽然有一个比较高的报酬率，但是里面这个智慧合约比较少人用，然后可能没有经过审计，对。我不知道它会不会有一个基本的自然的要求，或者是说基本的安全性的要求了，还是就是说啊，反正就是野鸡随便找这
1: 这其实还是有啊，虽然说可能它是没有审计过的合约，但以我目前的积极性。我们都还是使用有审计过的合约，只是它可能比较新，然后它有提供流动性挖矿，哦、所以它报酬比较高。嗯嗯对，所以我们还是使用有审计的合约。对，<笑>我们不敢就真的去使用说昨天才出
0: 来的东西，因为就是大家可能不一定知道，就是说<笑> DeFi 这个领域里面有很多就是可能这个礼拜才刚出来，对，但是哎、欸、很多人就冲进去了。甚至他还没有推出，<對>大家就在网络上搜寻到他的城市嘛，<對>然后就先把钱丢进去了。结果人家才发现说：“哦，原来人家才盖到一半而已，<對>或者是根本就还没有打算要推出来。”当然，这都是很专业或者是很这种积极、很 aggressive 的那些人会去做的这件事情啊。然后，这其实操作的门槛也很高，就是他可能甚至没有一个图像化的界面可以让你操作。所以，基本上一般人大概是不用担心这些事情。但是，呃，我觉得卡普有点像是听起来啊，就是介于一般的使用者到 DeFi 世界之间的一个桥梁。一个桥梁，没错。呃，其实之前也有好几集在讨论过 DeFi 了，嗯，但是。大家一直都不知道说，那到底有没有一个简单的参与的工具？那困难的地方有两个。一个是说你要怎么取得加密货币，嗯、这很多人就已经不会了。对，就是什么 KYC，KYC <對>就是觉得跟肯德基很像的，这是<笑>之前我被访问的一个烂梗<對><笑>、啊，真的、哦。然后 KYC 就是实名认证，<笑>另外就是说你还要知道说啊，那我到底要把钱投去哪里？嗯、那如果是传统金融的话，我们大家都知道那些银行，但是储蓄的智慧合约，其实你不是专业的人的话。很少人知道说什么看跑又有什么新的很多不同的出去合约出来，那就导致说大家不小心就踩到雷了。那怎么办呢？我们需要一个桥梁。那这个桥梁当然是得需要可靠的啦。那所以我们就想说，哎，那卡普他可能是一个相对可靠的桥梁，至少他们是专业的人在做这件事情，就是他帮你选，然后帮你接，也不保证说一定就安全，但是至少可以避开大多数的雷这样子。
1: 对，基本上我们选择平台一定都经过我们，就是还蛮多时间去研究。嗯、然后我们自己本身也有使用。那稳定型的当然不用说，那积极型的部分，我们会台用的平台，它一定也是经过至少定出来几个月，然后有一定的存款量，可能一两千万的美金。然后合约它有审计过，就算它没有公布正式的报告，至少它也有机构有说明说它有为这个平台做过审计，这是最低的门槛。所以我们还是会做这些把关。
0: 嗯，我不知道大家听到这边会不会觉得有点违和啦，就是说、嗯、我们两个其实都不是纯金融背景出身的人。对。我们比较像是技术背景出身的人，但是我们在这边讨论这种金融服务这样子，<笑>我觉得这是一个区块链领域里面最大的不同之处，就是说呃，传统金融你说啊、呃、要建一间银行后、哦，它肯定要找很多的金融背景的人来，嗯、然后可能法律背景的人，但是其实大家都有听过，就是说在数位世界里面或者在区块链世界里面，就是、嗯、城市码就是法律。<对>那大家要工程师去看说，说未必是说他有没有违法，因为在这个区块链世界里面，还没有一套明确的法律来规范这些东西。嗯，但是至少我们要最基本、最基本，就是确保它没有一个后门，会有人突然闯进来，然后就把钱全部拿走了。<对>那这基本上是技术人在做的事情。对，所以你会今天听到两个比较技术的人在讨论金融的东西哦。<笑>唉唉唉对，我觉得
1: 直觉上有一点违和。但实际上，我也觉得还好，嗯、因为它是一个金融的产品，所以我们刚刚讲的 DeFi 的储蓄啊，或者是甚至流动性挖矿啊，对。那做这些人，并不是说他可能完全就是工程师，嗯、但他也有可能是啊，對,对。但它里面其实也有很多的数学的模型的设计，然后甚至有一些金融模型的设计。那就我们看，就是那些比较大的平台，它背后一定是有这方面知识的人在做这些事情，所以才能设计出一个好的 model， 然后让大家愿意使用。而我们的角色，对我们是以技术的角度来看，嗯、对，因为我们做的只是这样的桥梁的工作，嗯、我们并不是去设计新的产品，对，我们只是让这个流程变得简单，让它的手续费降低，然后确保说它在城市上面，它可能不会有太大的漏洞。导致你里面的钱损失，所以以我们的角色是这样，对，那这也的确应该算是我们的专长
0: 所以基本上今天目前讲到这边，大家就可以确定说，啊、嗯哦，那卡普它不是一个新的在加密货币世界里面的智慧合约的银行啦，对，而是说帮你导到相对可靠的智慧合约去，<對 S 1> 然后赚到储去利息的一个服务这样子。<對 S 1> 只是我猜大家还是会想问，嗯、就是说，像是这些智慧合约，他们为什么能够给出这样子的利息？例如说，像积极型现在累积的储蓄利率大概是有十二趴、十三趴一年。那换句话说，嗯、这跟呃我们传统金融的一趴大概是差了十几倍。嗯，我要说你要在银行放了十几年，大概才有这边放一年的利息哦。嗯、那为什么这个利率会那么高？包含你刚刚说的流动性挖矿啊，嗯、但是他们基本的储蓄利率大概就有三趴、四趴，这个到底是怎么来的
1: ？我认为最简单的收益来源有两种。第一种就是放贷，第二种是交易的手续费。我试着稍微讲一下这两种，让大家了解。那第一个是放贷，传统银行的放贷可能是你去找银行，你抵押个东西，然后他评估一下这个资产的价值，然后决定要贷给你多少钱。那以加密货币来说，怎么做呢？它可以让这件事变得更有效率一点。像我们所说的这些放贷或储蓄平台，实际上当你把币打进去的时候，是放在一个破一个池子里面。一个想要借款的人，他来到这个平台，他一样需要抵押东西。那他抵押就是虚拟货币或者是虚拟资产，抵押之后呢，他在借钱。那他既然借钱，他就要支付利息。对，那他支付的利息一部分就是给房贷的人，这是第一种的收益
0: 来源。对，就有点像传统金融的抵押借款，你把三 C 产品、车子、房子拿去抵押。银行就愿意放，例如说啊，你的房子很值钱的话，可能愿意借你七成、<對>六成这样子，基本上是这样，就是抵押一个东西，那只是这边抵押的是加密货币。然后你额外再借出来的还是加密，还是加密货币，对对对。那就是在这个世界里面，基本上就按照这个东西来进行，只是两种加密货币的币种可能不一样，对，所以它可能就可以去做一些，例如说，如果你是金融背景的话，你就会听过杠杆或者是就是放空等等的不同的金融操作，这样、嗯嗯、对，
1: 它是一种金融操作，嗯、对。但这是目前的情况啦。你要说已经在发生了，就是你可以拿一些实体的资产，或是不是币的虚拟资产。可能是一个收益凭证，或者是一种 NFT 去做抵押借贷，所以我相信会越来越接近真实世界中的借贷
0: 。哦，对啊，因为前两集才刚找国泰金控来录以及他们怎么用区块链应用。嗯、那基本上他们都会想说啊，那接下来要把这些，例如说融资的凭证啊，或者是某一些金融的凭证，放上这个区块链上面。嗯、那其实虽然这个他们的链跟这个以太坊的链还是相互独立的啦。嗯但是未来总有一天，你大家可以看到，就是说，哎、欸，既然他可以拿这个东西来跟传统的金融借钱，那他当然也可以拿这个东西来跟去中心化的金融借钱。那所以，他基本上只要确定说这个东西是有价值的。但是这是一个非常非常非常久的未来。对，但是我觉得这也是蛮有趣的、啊，就是实体世界跟这个去中心化世界的一个借接
1: 。对，这是一个很大的 topic。对，好，那先拉回来好了，对，讲另外一种收益来源。另外一种收益来源就是交易的手续费，在虚拟货币上最常见的交易种类，其实就是做币跟币之间的交易。嗯，那传统来说，可能要到中心化的交易所，你要发个订单，然后去做媒合。那透过去中心化的方式，它一样可以有一个池子，那里面可能有两个不同的币种，然后让大家可以到这个池子里面进行兑换。那你可能好奇说，那这些币是哪来的？谁把钱放到这个池子里面？当然是任何人，任何人都可以把钱放进来，就是当做庄家。那如果有一个交易者他进来，然后做币之间的交易，那你就可以抽手续费，所以这是另外一种收益的来
0: 源。嗯、OK， 所以主要是这两种啦。<對>就是说我们今天讲的这两个，主要是说那个智慧合约它到底是怎么赚钱的。对，当然大家不会去问银行你到底是怎么赚钱的，对，反正我们就躺着领利息就好了。<對>但是因为智慧合约它是一个新的东西，对。大家就会需要有点观光工厂的概念，你带我走一圈，嗯、我们才会比较相信说<笑>我覺<得>啊，这個、不会是不知道到底哪里来的怕怕的这样子
1: 對。而且我觉得这是第一排的特色，你没有办法到银行像观光工厂一样。<笑>对，但第一排其实是一个很大的观光工厂，<好>你可以进去看，就是各种所有合约它到底在干嘛。那因为你可以看，所以你就会开始好奇说，它到底在干嘛。那你知道之后，你才愿意相信他，嗯、然后他才会把钱放进来
0: 。所以 Anderson 才会坐在这边告诉大家，等于<笑>是钱是怎么来的？导览员的概念。对对对。<笑>那基本上这就是两种啊，这是最基本的那个储蓄，就是稳健型，他是这样做的。嗯、那积极型就是额外再加上刚刚前面提到的流动性挖矿。对。所以这其实是目前在去中心化金融领域里面，我觉得相对比较保守的投资啊，对，就是储蓄。对，因为其实稳定币储蓄或者是这种加密货币的储蓄，其实应该是最近这几个月或者是这一年不到才出现的东西，就是大家才开始玩。我不知道你最早是什么时候开始。
1: 我注意到大概是去年底的时候，它真的是发展的蛮快的。那稍微提一下这个领域里面啦，三个最重要的东西就是稳定币，然后刚讲到的储蓄平台、借贷平台，以及交易所。对，那稳定币它的历史是最早，它好几年前就有了。一开始是中心化的稳定币，就是由某个交易所和机构发行的稳定币。嗯、那后来有人发行的完全去中心化的稳定币，那基于它就有人做了借贷平台，然后有人做了去中化的交易所。那现在其他的金融服务大多是奠基在这三个基础上面：稳、嗯、定币、借贷平台、交易所。对，那最多人使用的借贷平台叫 Compound， 对，它大概就是去年底开始比较多人开始使用，多人开始关注。那今年它有一个爆炸的地方，就是因为它推动了它的流动性挖矿。对，那这东西一出来，大家看到，哇哦，我除了储蓄利息，还有很多币可以领哎、欸，<對>而且是免费的币可以领哎、欸，嗯、然后瞬间就很多人把钱涌进去。另外就是非常多人开始模仿这个模式，就导致整个 DeFi 的生态就起来了。嗯
0: 对，所以这其实一开始，这我觉得这也可能跟传统金融，因为我对传统金融的历史大概没有那么了解，嗯、是但是你可以理解，就是说啊，那一开始肯定要有一个新台币出来，<对>然后新台币才会有银行出来替这个新台币提供金融服务，那当然还有其他的金融机构出现，所以首先你要先有币。就像你刚刚说啊，先有稳定币出现，<对>然后接下来才会有交易所，然后才会有这些借贷平台出现，<对>所以这是一步一步慢慢发展过来的。<是>所以我觉得大家认知 d e f 当然如果不是对这个领域比较熟的话，可能一看就会觉得，哎、欸，这个感觉好像很阳春，或者是好像不堪用。<对>但是如果你愿意花一点时间看一下它的发展脉络的话，你会发现它跟传统金融的发展其实蛮像的、哦。对，就是先有资产，然后再有这个金融服务出现这样对，所以这基本上是现在卡普在帮大家处理的，就是说啊，那这个领域很复杂，那你只要学会用卡普就好了
1: 。对，但我们长远的心态是我们也希望帮助用户成长，所以并不是说你交给我们，然后我们就只跟你讲一个报酬率结束。对，我们也希望让大家了解说你买的是什么东西，对，然后跟你讲这中间的过程，然后让你去做选择，还
0: 是,是想要做观光工厂的，对对<笑>对，对对<笑>导览员的魂的，对对。那所以你打算这个东西是现在已经做的吗？还是未来才会做的东西？它现在有做在卡普里面的功能吗？嗯、现在有做，但我觉得还比较阳存
1: 。就是我们只是目前是跟你介绍说这个产品是什么，然后提供一些基本的数据，像是这个合约出来多久了。然后它目前的总资产量大概多少？然后这个智能合约它背后的公司大概是怎样？目前是这样了比较简单，但我们期望的是做更多，因为就我目前的 feedback， 就是有一些用户他虽然有兴趣，但他还没有跨进来的那一步，可能就是他没有安全感，对这东西还不够信任。但我觉得，其实透过区块链，它就像一个光工厂，当你了解它的时候，就是它是值得信任的。所以我觉得我们要帮助大家去了解这件事情。那我们可能还可以做更多的是，可能内容上面我们可以再讲更清楚，提供一些图片或者简单的影片，让大家了解它运作的机制。那以及另外一块是在数据上面，可以让大家就是更了解这个东西。像是我们可以提供不只是总共的报酬率，我们可以细切到每一周的报酬率，甚至每一天的报酬率，这些都是可以给出来的。然后甚至这些合约它是什么地址，然后它的那些交易的记录。就是我们操作的这些记录，对这些其实也都是可以公开出来的
0: 。对，我觉得，因为就是去中心金融它跟传统金融一个很大不一样。我们刚刚前面就已经说，它就是银行它不会开放你进去观光，<对>但是 DeFi 可以。对，那 DeFi 可以的情况之下，其实每一个地方你不能期待，就是说有一个导览员他从头告诉你到尾。而是，如果哎、欸，大家都可以进去，理论上越来越多人进去之后，嗯、每一个人他就会说，哎、欸，我比较熟这一块，然后我去把它做图像化。嗯、我自己就很期待，就是说啊，那有没有人把它做一个，例如说视觉化的网站，嗯、<哼>告诉大家说，哦，那康胖他到底是怎么借贷？就是有真的钱进去，因为现在康胖你进去的话，嗯、它只有看到利息，然后跟里面锁定的资产量到底有多少嘛？对。但是如果哎、欸，大家其实都很熟悉，银行有柜台在那边交易。例如说，有人有这个时间、有这个空闲的话，他就可以去把这个东西做得更视觉化一点，让大家更容易理解说。说啊，它其实就跟银行一样，反正就是一个柜台，只是他们的 deal 可能是呃用加密货币处理的。因为 n 行或者是其他的这些接待服务，他们基本上都是开源，就是开放原始码给大家在网络上看。那所以大家自然也都可以去接这些东西，额外去做延伸，嗯，就是去让它变得更简单，嗯、而不只是卡普自己一个人从一开始踏进来，就是说啊，那首先你要先把这个新开币换成加密货币，嗯、<哼>然后接下来我要告诉你说 ，Compo u n d 或者是这些智慧合约，他们到底是安全性如何、嗯、<哼>等等的。那这些东西一个人做很累，但是如果有很多人一起做，会比较轻松一点。
1: 会比较轻松对，对，
0: 但是就是要发展一段时间，大家才会说、啊、那我们是要给一般的消费者使用的，所以我们才会再加上一些图像化，把整个流程变得更简单对，没错
1: ，一开始它可能智能合约，嗯、那接着它会有界面，让你可以操作，嗯、看一些简单的数据，但在那之后呢，目前还没有一个好的方让你去更加了解，可能不像你去购买一个基金，你在银行里面，你除了操作它、购买它，你可以看到很多进阶的东西。你可以看到蛮详细说，说、哦、他投资的什么东西，他的历史的数据怎样怎样怎样这样的，这块就是在地方来说目前都没有的。对，虽然他的数据都在链上，但没有人去把它好好抓下来，然后整对
0: 对对对对，对就是有一个 dashboard 的概念，对，对就告诉我说整趟流程到底要花多少钱，嗯、或者是这中间你的成本是多少，<对>或者是你收益是多少。对，对<样>没
1: 错。其实所以我们下一步想做的就是，我想告诉大家，就是除了你赚了多少收益之外，我们想告诉你，我们省了多少手续费。做一个数据，是我们总共帮大家省了多少手续费
0: ？对对对，类似这样，就是说你可以更了解你这个投资，嗯、甚至是你可以去预期说啊，那一个月之后或者是一个礼拜之后，你大概会有多少钱？那所以你可能就可以不用每天看了啦，就是说一个礼拜看一次就好了，越来越安心嘛，就是一个<對>一个一个 cycle 这样
1: 。所以这是我们接下来想要改进的部分，三件事让大家更了解他投资的东西是什么，然后他获得了多少钱。我得了什么，然后以及他可能透过我们省下来多少钱？
0: 嗯，其实我自己也放了一些钱在卡普这里面啊，就是在录音之前这样子，<笑>因为我要想要知道说这个东西到底是什么。然后我也写过一篇文章在讨论这件事情，嗯、只是我自己哎、欸，中间在操作的过程中，当然第一个是我不再需要去付一大堆的以太币的手续费。因为我自己都是，例如说，我本来就有稳定币，<对>然后就转进来，对所以你可以直接转进来，对，然后转进来之后，我就哦，那它有分这个稳健型、积极型，那我就想说有种一点，然后我就直接放积极型的，放进去其实都不用钱，完全没有手续费，对于是，你就可以看到说啊，那每几秒钟你的收益就会在涨，大概十五秒就会更新一次余额，对。那所以你基本上就是可以一直看，虽然它那个就是你钱如果没有放非常多的话，那它其实跳它零点几、零点几、零点几啦、啊。<對>那累积起来，如果你一个礼拜才去看一次，或者是一个月才去看一次的话，哎、欸，那它就多了好几块钱。对，那这就跟你呃你本来的放在银行比较不一样，你要去刷步子还是什么的。<對>但是反过来说，提领就比较贵了。对。我不知道你们目前的这个提领的手续费，或者是这整个操作这件事情的成本到底在哪？嗯、好
1: ，所以整个的成本是这样四个部分。第一个是购买稳定币，那如果你是还没有的话，那你就需要购买。那购买的话，你就要付信用卡的手续费。嗯，这边是呃以美金计算，因为稳定币跟美金我们的汇率是一比一的。你买多少美金，那你就会收到多少的稳定币。像一百 USD， 你就会收到一百 USDC。那会收手续费，那主要是因为我们的合作伙伴 Circle， 因为他会收三点七五 percent， 然后加零点三的基本费用。那我们目前的话，卡布会再收一趴，所以总共是四点七五 percent 加零点三的手续费
0: 。然后你就拿到稳定币了，然后你就是存进去到这个方案里面，<对>不用手续费
1: 。对，所以第二步就是申购这些 DeFi 投资方案是不用手续费的，嗯、<哼>然后一笔交易就完成。好，那假如你今天放放放放了一个月、几个月，你想要拿出来的话。赎回的部分是需要付手续费的，那是两月 DC
0: 会回到你的本来的钱包里面<笑>本来,的包来。钱包那卡普它本来就是一个钱包嘛？对。那只是说这个钱包，如果你说啊，整个我都不玩了，那它还要再往自己的，例如说交易所提领，比如说提领到 MyCoin 或者提领到币托。那这还要再付一次手续费？对，對还要再付一次手续费。Okay, 那目
1: 前是三 USDC
0: 。OK， 对，所以每一个 USDC 就是 USD 的概念，就一比一这样子。<對>等于中间这整个流程走完，我觉得最大一比开支应该是最一开始买稳定币，那个很可怕。对，因为我在文章里面就有提到这件事情、啊，就是说，呃，三点七五趴，然后加一趴等于四点七五趴，然后再加上零点三块美金。对。那四点七五趴相对于现在卡普里面，如果你是稳健型的话，<對>其实它可能不一定到五趴，<對>那等于四点七五趴就等于把这一年的利息全部都可能一开始就付掉，对，
1: 可能你只剩下一趴两趴是有可能的，如果、嗯、是稳健型
0: ，对，所以这是一个在这个领域里面的很困难的地方啊，嗯、就是说绝大多数人持有都是新台币跟美金，嗯、但是他要把这些钱换成加密货币才能参与 DeFi。但是光是这个转换，目前看起来只有两条路可以选，一种是去注册交易所实名认证，<對>大概需要花两三天的时间，要不然就是你不要做这件事情，你就是刷信用卡。那信用卡就是要收你 3.5 趴以上的手续费。对，那在这边就是 4.75 趴。对，那这个其实是一个很高额的手续费啊。<對>如果你是大量金钱，如果你是只有一千块、两千块的话呢，那还好这样子。對對但是基本上都有一个心理准备，就是说，哎、欸，接下来这一年里面，它的储蓄的利息大概跟你放在银行没有太大的差别。第二年才会看得出有一点差别，嗯、但是第二年的储蓄利息会长成什么样子也。不好说，嗯哼，这是我觉得卡普整个流程看起来最大的卡观点了，所以我会说他看起来比较不适合完全空手进来的人，因为他就刷卡很麻烦。其实还是会建议他去交易所买币，然后再转过来，它是一个固定的手续费
1: 。嗯，对啊，如果如果你今天是没有币的话，我建议你们用信用卡购买之后，那就投积极型，那你的一年的收益应该开五六趴，应该是不错。<對>话讲回来，当然我们也觉得这样。太高了。虽然现实就是，第一，我们不适合自己做这件事情，我们不适合自己收信用卡的 payment， 提供你稳定币，对，因为这中间可能会有法规的问题，可能也会有一些 risk， 所以我们找了 Circle 合作，嗯，对，那 Circle 它是一个很大的公司，它、嗯、对法规的部分啊，对风险的部分啊，它可以有很好的控制。那相对来说，那就是要付出比较多的钱，比较多手续费，对，因为他们也有这些成本的、啊。
0: 所以之所以不能做的更简单，最主要的原因是因为担心有风险，就是有法规问题。对，就我了解是这样。就我不能直接把新台币转到卡普里面去，你就提供了我一个银行账户，然后你就直接变成美金在里面了，不能做到。那这
1: 样的话就是交易所。对，那交易所当然有它的成本，它就是要做 k I c 它要控制你这个钱的流向。嗯嗯、对，那如果今天它是一个可能非法的资金，那。他如果换成稳定币的话，或者是其他虚拟比币，就有洗钱的风险。嗯嗯所以这是为什么要做 KYC， 为什么要有交易所的这件事情？<對 S 1> 所以这个东西还是需要的啦
0: 。<對
1: S 1> 那如果今天你要直接透过信用卡然后来购买这件事情，还是需要做，但用不同的方式来做。嗯嗯所以就有 Circle 他们去控制这个风险。所以这是为什么还是需要这些手续费的原因啦、啊。那市面上就像明人刚讲的，就是你要找到最便宜的话，就差不多还是三点五 percent 之类的。嗯嗯
0: ，对，目前行
1: 情上就是这样
0: 子。对，就我看起来，就是说从整个产业来说，这是一个很大的瓶颈，嗯、就是你要嘛很麻烦，要嘛你要付很贵，就两种。<对>那端看你要哪一种这样，那过去当然是比较少付很贵的啦，就是绝大多数人都是选择很麻烦，嗯、那于是也就没有什么人来用这个东西。对对，那如果能够解决这个问题，<对>例如说交易所来帮忙处理这件事情，嗯、对一般的使用者来说，他就是会的是手机银行转账，转过去之后，它就自动变成加密货币，甚至直接开始储蓄了。甚至你不要问我说什么稳健型或者是积极型，就是赚最多的那个。对，最安全的那个。<笑>对，但我觉得这是另外一件事情了。<笑>那个购买的人
1: 心态应该就是不一样的，他就是什么都不要管，我就把钱给你，嗯、你给我一个好的报酬率。那感
0: 觉应该要去找 Wilson。對
1: ,對,<笑>对，你可能有一大笔钱的话，那你就去找 w i l 威尔森，丢给他，然后你都不用管。嗯，对。但卡布不是想要做这样的事情，就是我们想要当那个桥梁。我们并不是去开发一个产品，然后赚很多钱这样子。我们只是做个桥梁，嗯、然后让你很方便的买到好的产品，然后让你去学习说这个东西是什么。然后帮你去省中间的一个手续费
0: ，但是现在看起来就是说，你主要可以收入的最主要就是那个一 percent， 就是如果他买稳定币的话，就是那一 percent 的服务费，对，卡普收的，对。那其他的就是例如说 T 令，
1: Link、那个没有赚钱，我们有多收一点点啦，对对对但就是因为 gas 会波动嘛，对对对所以我们多收一点，对对。对对那我们另外的收入来源就是那个投资的部分，对，所以我们会收收益的，可能 maybe 五 percent 或 ten percent。然后作为我们的收益，目前是还没有收了，嗯、但那应该是我们
0: 另外之后的收益来源。嗯、了了那如果
1: 有收的话，会再跟大家说那个数字是多少。<懂>目前是有写在条款里面，但我们还没有开始收。OK，
0: 对啊，所以基本上就是说，你透过他们赚钱，透过这个东西比较容易获得出去利息。对，然后你会有这总收益的五 percent， 就是投资人总共收到九十五 percent。对，好啊，那我其实不知道，就是说现在你觉得？就是这整个 DeFi 世界里面，除了我们刚刚讲到这个，就是钱要进去很困难。嗯、<哼>虽然卡普有点像是想办法把这个东西接起来，<對>但是你可以想像就是说很多人还是不愿意付那四点七五帕的手续费。补充一下这部分，对啊，那但
1: 我们这个手续费这样子已经够好了。嗯、对我们还在找其他的 solution。嗯、那近期的话，我们可能会再多试出一些优惠，像是可能我们暂时收少一点。嗯、然后另外也和 Circle 那边会持续的合作。然后看怎么样把这边的成本再降低。另外，我们还有发行一个我们的代币叫 Cup 币，那个币它目前的功能很单纯，就是它可以在你购买的时候，如果你有100的 Cup 币，你就可以多折抵一个 USDC。我们发现这个就是希望说，第一个让大家可以获得更多的 USDC， 那另外一个让大家帮我们做推荐，只要通过邀请别人，然后还有成功注册或购买，然后就可以得到这个 Cup 币
0: 。所以目前看起来就是说，想办法把这些小东西修好了。<對>然后想办法让大家开始进来，但是我觉得现在看起来好像可以做的比较好的，已经是例如说你已经把它分成几个方案了，对，这是比较简单的做法。嗯、但是还有什么东西是还没有做？出了手续费之外，这个领域还有什么瓶颈啊
1: ？除了刚刚讲购买稳定币这边啦、啊，那这边的瓶颈它不会一下解决，可能法规上面啊松绑什么的，那成本可能就可以降低。那另外一个是我刚刚讲的，帮助大家更了解这个产品，让大家更了解说他获得了什么。Oh, OK， 这是一块。<懂>然后还有一块是其他更多的不同种类的方案。我目前只有两种方案嘛？那我们还会推出更多的方案，然后去提供更多种类的 DeFi 产品。因为 D 型的产品不只是只有刚刚讲到的接待平台，就是储蓄平台，还有一些有提供流动性挖矿的平台。嗯，对，其实还有更多种类不同的 D 型的产品，产品就
0: 是给大家更多选择。<对>我想说用最后一个问题结尾好了。<对>就你认为去中心化金融跟中心化金融，就是大家都在操作加密货币的底下，去中心化跟中心化，例如说 Crypto.com、币安，嗯，或者是 BlockFi。最大的优势跟劣势在哪里？嗯、就是去中心化金融
1: ，这是一个好问题。我们就比较宏观的来讲，整个交易所这种中心化的金融，跟整个 DeFi 去中心化的金融，那我觉得可以从几个点来看，可能包含他们的安全性、他们的获利高低或者他们的获利来源，还有我们整个使用的体验以及资讯的透明度，嗯，这几个我觉得都蛮重要的。那以交易所来看。它的安全性会比较多的风险是，它有可能被黑客入侵，或者甚至更糟就是它可能跑路，那相对来说 ，defi n e 的话，它当然就不会有这样的风险，它是完全是由智能合约来操作，所以它就少了黑客啊、跑路啊等风险。但是你可能会多了一些问题，就是我觉得比较大应该是两个，一个是钱包上面的管理，就是你自己要把这个钱管好，你要把你的私钥管好，你要把它搞丢。另外一个就是合约，合约它有可能会有漏洞。或者是比较糟糕的是，合约管理者可能他保留太多的权限，导致他可能可能动用里面的资产，这也是有可能的。所以我觉得安全性的部分就是有各自的优势劣势。那另外一块就是利息，它的报酬的来源，以交易来说，我们也看起来、啊，其实也是一样，有高有低。它也有比较低风险产品，然后也有比较高风险产品，然后报酬比较高。那它背后的获利来源就是你也不太知道，他不一定要跟你说。所以就是不太透明。那 DFI e 相对来说呢，我觉得就是
0: 比较优势。就前面说的官方工厂
1: ，它一样，它的报酬率有低的，有比较高的，那甚至它有可能會出现超级高的那种。它的选择上面有无限多种，无限很夸张了，但它可以产生出非常非常多种的变化。嗯，一个是丰富性高很多，那另外就是透明度高很多，你可以知道说每一个合约怎么赚钱的。我觉得这部分它是 DFI e 是很有优势的。嗯，我觉得再讲要使用体验好了。交易所的使用体验会有比较麻烦的部分，可能就是 KYC， 但整体来说 ，KYC 过后应该不会到太麻烦。那这部分可能是 DeFi 比较劣势的部分，就是你需要的知识会比较多，你要学习的东西比较多，你要了解钱包，你要了解不同的平台，以及他们提供什么不同的产品，嗯、甚至他们的合约，就是你有非常多东西可以去学习，或者你应该要学习。那它的操作一定会比较麻烦，对，嗯、然后你还要花比较高的手续费，对，所以这边是 DeFi 去量化金融的劣势。就在的资讯透明度好了，我觉得这点还是蛮重要的，因为对交易所来说，你就是没有，它是完全中心化的，对你没有机会去了解他们。对，但第一方来说，它可以。嗯
0: 。所以
1: ，总结来说，我觉得应该是
0: 这样是勢的优势劣势。呃、嗯，嗯、听起来好像没有一个很明确，就是说哪一个特别好。这样看起来好像跟个别的选择比较有关系，<對>就是说我自己会操作，那我可能可以选择去中心化，那也可以选择中心化。嗯嗯但是如果我不会操作的话，那去中心化那个选项我就删除了，就很可惜，就是你少一个选择啊
1: 。对我觉得啊 ，Defi 目前比较差的就是 T N 的部分，嗯、呃，安全性我觉得是有好有坏，嗯，对。那所有部分 ，Defi 是可以比较高的，嗯、因为 Defi 有更多的选择，它丰富性更高，自由度更高，
0: 嗯。那中心化交易所它的，我就我看来它的优势是，它会有一些 promotion， 嗯，它有很多奖励。嗯，那所以通常就是会去把这些奖励给赚完，我个人的策略啊
1: ，对，那你说 promotion、啊、DeFi 也有啊， DeFi 有流动性挖矿啊，<對>也是 promotion 啊。嗯
0: ，它就是比较一步一步，然后你也不太确定说它的价格会不会在一个水准之上这样子。我当然是期待，就是说 DeFi 它可以变得像是交易所啊。这种中心化的服务这么简单，但是目前还没有，<對>所以当我在跟别人讲的时候，我大概很难直接就拿出来说，哎、欸、，DeFi 用没有什么困难的，你会用 r e c h a r g 你就会用这个，大概现在还不好意思这么说，对，但我期待有一天我可以这么说啦，嗯，对啊，那这样大家就是自己管理自己的东西，然后，大概比较少中心化的风险。对，但是现在即便我自己是写区块链，对我还是会觉得说，那因人而异，就是多数情况之下，我告诉他说，那要不然放交易所好了，这样对利率比较高，最近还有推荐嘛，就会是，<笑>对，大<笑><对><对>大概是这样
1: 。我觉得会有这样的原因，就是刚,刚没有讲，就是入金这一块啊，购买稳定币、啊，对、啊、对、啊，对啊、因为交易所这部分就是把它做的对啊，那很好，去中
0: 心化交易所做不到这件事情、啊，做不到没有办法收金台币啊。对、哦，所以这就很困难，这样子。以
1: 这就是我们想要解决问题。嗯啊，对，还要加强啦，对吧？我再补充一下，就是适合用卡布的族群，对，一部分就是呃，你还没有币的人，那你就是可以刷卡。对，现在的手续费呃会比较高，那之后应该会有会降低。那你一样可以选择我们的方案，因为有不同的方案可以选嘛，你也可以选利率比较高的。对对。那风险什么的，你可以在里面可以看到，可以自己做选择。嗯、那另外一块就是已经有币的人，那已经有币的人，我觉得蛮适合，就是因为你直接放进来的话。如果你不是那种每天都要在那边操盘的人的话，嗯、那用卡布应该蛮适合的，嗯、对，因为就是会帮你做利率的优化，嗯、然后帮大家一起去省、盖省手续费、嗯。OK， 希望更多人来使用卡布，嗯、然后提供给我们建议。那另外一块就是、嗯、d e p a r k i n g 跟 DeFi 走宝，我们都还是有在做。那 d e p a r k i n g 都是 for 专家的钱包，嗯、大家入门可以用卡布。那今天你学会的、了解 DeFi 之后，如果你想要用更专业的功能，甚至追求更高的报酬，那你可以去使用 d e i p a r k e t 嗯，对，所以那 d e i p a r k e t 就像刚刚明恩讲的，对，你在上面可以使用基本上所有目前的各种的 DeFi， 你都可以用，然后也有帮你做 DeFi portfolio 管理。所以就是一打开，你就可以看到说你目前所有在 DeFi 平台上面的存款有多少啊。那另外我们也有做一个 DeFi 周报，它是一个每一周我们都会整理 DeFi 的各种新闻，然后我们会做一个观点的分析，还有一些像是 t w i e t s 啊什么的。对、啊、所以基本上，你如果订阅这个周报，就是你大家可以了解这一周 DeFi 发生了什么事情，嗯、然后还会有我们一些的 insights。嗯嗯嗯，对、啊、所以欢迎大家来订阅
0: ，推荐大家订阅，我自己也有订这样子。嗯、然后就是 <Nice> 它是免费的内容啊，<对>所以就是大家可以加减看这样子。如果你对于 DeFi 没有那么熟，但是想要多了解一下的话，对对，对这个是一个蛮好的资讯来源。<对>重点是中文，就是<对>台湾没有什么在专门写中文的 DeFi 的内容这样对。那今天非常谢谢 Anderson 来趣瓜子的 Podcast <对>。那如果你喜欢我们这集讨论的话，麻烦你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。